0: På 80-talet får man nästan gå tillbaka till, man kan gå tillbaka längre också men då fanns det en hantverkstradition i Sverige. Då hade man ofta släkt eller föräldrar som jobbade i hantverkskyrken. Så när jag valde att bli plåtslagare så gjorde jag det egentligen när jag praktiserade i åttan. För då hade jag givetvis varit med min pappa och det med grävmaskiner och lastbilar men kände det att det var inte riktigt min grej. Det var tungt och bökigt och rökigt. Och, ja, sitta och åka lastbil och gräva maskiner var liksom inte min grej. Jag ville få ut mer, och jag kände att jag var kreativ. Och då hängde jag med min målblad och praktiserade. Och sen den dagen, det var 1989, och då, då var jag 14 år. Och då började jag vara med dem och jobba på lov och helger och kvällar och alltihop. Så, så då blev jag biten av yrket. Saken var den att på 80-talet så var det ju... Mycket att göra i Sverige. Man byggde massa. Men i början på 90-talet så gick man i en ganska djup lågkonjunktur. Så när jag valde gymnasium så gick jag alltså, då var det två i gymnasium. Då valde vi plåt med en gång idag, bygg med bygg. Då var vi 17 elever som gick in i slaghögskolan i Göteborg. Men eftersom det blev en lågkonjunktur under tiden vi gick i skolan så var vi bara... Det var fyra stycken av 17 som fick jobb och det är vi som jobbar än idag. En av dem som gick i skolan upp med är min kollega som jag driver företaget ihop med. Men det som hände då det var ju att folk sökte sitt andra yrke under 90-talet och det var inte bara i plåt utan alla hantverksyrken. Vilket gjorde att det, det har utbildats i princip inte någon och som det är nu så är det, lägger man ner utbildningar i, runt om i Sverige. Så det finns väldigt få plåtslagade utbildningar. Men här i Göteborg till exempel så är skolan, den kommunala skolan i Göteborg har inte någon som går i ettan. Inte en enda elev, men det slutar ju liksom, så går det pension bara i år, mellan 20 och 50 stycken. Det är en ganska tråkig utveckling i branschen. Man kan inte föra traditionerna vidare, och man kan inte föra hantverket vidare på samma sätt som man gjorde
1: för. Jag sitter och förklarar det här för så många, och jag tycker det låter helt sjukt att man ska behöva göra det. För att det, det känns ju som ett guldläge för vem som helst som ska välja yrke eller byta till någonting. Att åh, ett jobb där arbetskraften går ner, men arbetsarbetena går uppåt. Det, det låter ju som, det låter som världens säkraste yrke någonsin. Liksom.
2: Alla behövs. <laughs> det är ju som sagt en brist på blodslagare, så det spelar ingen roll. Det är bara roligt om det kommer in fler.
0: Samhället måste lyssna på branschen För det vi säger är att det här är inte bra det som händer just nu För vi, vi har förlitat oss så för mycket i samhället På pris, på pengar Kom igen nu, se, se helheten För då tjänar vi ju på två sätt Dels att vi får ordning på våra fastigheter Och sen att vi faktiskt håller igång våra elever som kan lära sig Och vi har ett fint, stabilt yrke Särskilt för oss plåtslagare Men också som sagt för murare, betongare, snickare, elektriker, allting Jag heter Mattias Mattsson och driver ett företag som heter Pogab Plåt. Jag har varit plåtslagare nu i lite över 30 år. I dagsläget så sköt jag företaget så att jag är tyvärr inte längre
1: uppe på takerna och bankar och slår. Mitt namn är Hugo Salming och jag jobbar som ledande montör på Pogab.
2: Jag heter Alicia, jag pluggar till plåtslagare på Bråvargymnasiet.
1: Jag är ju 25 år just nu och jag började jobba som plåtslagare första året på gymnasiet- jag gick på bygg- och Jag hade redan då väldigt svårt att sitta still och göra ingenting. Så jag jobbade ju mer än då jag gick i skolan och var ledig. Jag var först i Sverige faktiskt med att bli fullbetalt låtslagare. Förut 97. Och först med yrkesbevis. Så jag gjorde det samtidigt som som var ett år äldre än mig. Uppe i Katarinaholm där var vår branschskola. Sen så har jag jobbat på diverse roller inom vårt företag. Jag har varit på service, entreprenad och fram och tillbaka några gånger. Jättestora projekt och mindre projekt och privatpersoner.
2: Braorganiset är en yrkesskola. Man kan läsa till, ja självklart påslagare, men husbygg, fordon, måla, målare. Jag valde att plugga där för jag kände att det fanns möjligheter till allt fanns liksom möjlighet till att ja, men jag skulle kunna bli plåtslagare eller jag skulle kunna bli byggare och jag kände för det liksom. Jag ville verkligen bli plåtslagare för det kändes som att jag fick båda använda huvudet och kroppen, men också för att lärarna var väldigt bra, de var väldigt pedagogiska och det kändes som att jag kunde lära mig väldigt mycket. Ja just nu tänker jag att jag ska beklara min lärlingstid. Och det är ungefär två år och då har jag väl tänkt att jag ja men ska känna alltså känna, liksom efter efter två år tid tycker jag att det här är jätteroligt. Kan jag tänka mig att jobba med det hela mitt liv. Men annars så är väl min plan nu att jag ska jobba med det. Och sen kanske senare kanske plugga till så att i alla fall kunna få en utbildning inom kulturplåtslageri. Så man kan ju vara med komärkta hus. Och annars så är det väl att jag ska bli lärare eller något.
0: Utbildningen har lagts ner på grund av att det inte är någon som söker. Och det är överlag så i alla hantverksyrken och orsaken till att inte man söker ett hantverksyrke idag det, är ofta, det beror inte på eleverna utan det beror på föräldrarna. Man rekommenderar inte sina barn till att gå och ha ett hantverksyrke för man associerar det med att det är farligt, att det är tungt och man kan skada sig. Ja, det är tragiskt att folk tänker så för hantverkare kommer alltid behövas. Som jag säger till mig själv, jag har gått två år på Bläck och plåt, men kan ändå driva ett stort företag och sitta i styrelseuppdrag och allting. Så vill man så kan man. Och det tror jag tyvärr att föräldrar är rädda för. Så att ibland så har vi varit ute och pratat faktiskt på skolor med klassares föräldrar på föräldramöten. Och försökt få dem att få sina elever att välja hantverksyrken.
1: Inte bara inom bygg, alltså hantverkaryrken inom lag. De ska ju få välja precis vad de vill göra. Om de säger att de vill bli plåtslagare eller trädgårdsmästare eller bilsvetsare... Det är klart att de ska få satsa på en karriär inom det. För att alla de yrkena har jobb. Och alla de yrkena, enligt mig, det är ju den säkraste branschen.
0: Föräldrar borde tänka på att sätta in sina barn i en, i en utbildning där det finns goda framtidsutsikter. Och att man faktiskt kan vara kreativ. Alla kan inte gå en akademisk utbildning. Har man som en plåtslagare så är man faktiskt ganska teoretisk ändå. För vi jobbar jättemycket med, med geometri matematik. Vi jobbar ju faktiskt mycket med svenska. Vi jobbar mycket med engelska. Det är ett hantverksyrke som kräver sin hjärna. Många föräldrar tror ju att en plåtslagare bara går på bankar och slår. Men det gör man inte för varje slag är uträknat. Varje klipp är uträknat. Varje millimeter är viktig. Varje ritning är viktig. Varje ord är viktigt när du ska kommunicera i, i skrift. När du kanske ska skriva ner vad du har gjort för att man ska kunna fakturera det man har gjort.
2: Det känns verkligen som en, underlätt, alltså en lättnad liksom att veta att det kommer finnas jobb. Men framförallt är att det känns roligt att det yrket jag tycker är det bästa av dem alla liksom att... Jag kan faktiskt jobba med det också. Jag tänker vissa har väl sitt kanske favorityrke men kanske inte kan jobba med det. Och då känns det ju att jag ändå valt ett yrke som... Det här tycker jag är roligt, det här kan jag jobba med. Det här ser jag och alltihopa.
0: Så är man plåtslagare så är man en god samhällsmedborgare. Man har säkert arbete och framförallt man har en säker inkomst. Och man kommer att ha en god fysik. För det är inget slitsamt yrke idag. Du har bra hjälpmedel, du har bra kläder, du har bra verktyg. Så... Åtslagare är, det är ett riktigt bra jobb. Det är ett hantverk på riktigt hög nivå. Saken är den med, med att komma ut och få jobbet på ett eller praktisera på ett påslagari är mer och mer problematiskt på grund av att de flesta som driver företagen är ju äldre. De har varken tid eller energi att ta emot lärlingar för det är ganska tidskrävande. Därför så måste man som lärling eller nyanställd verkligen visa framfötterna och hjälpa till att ta tag i saker och ting. Där är ett litet motstånd helt enkelt ifrån den äldre generationen. Den yngre generationen är mycket duktigare på att ta emot lärlingar. Och Där är problemet att många av de som driver företag som inte är så gamla eller inte har så mycket erfarenhet, de har, de har inte lyckats driva upp ett stort företag. Och har du inget stort företag så har du inga stora lokaler, du har inte en massa anställda då är det också ganska krångligt. Man vill men det är svårt att ta emot en, en elev Förut när det fanns mer företag när det generationen, generationsväxlingarna fungerade så är det lättare att ta emot eleven Nu krävs det ganska mycket av den som tar emot eleven och av eleven själv. Så där, där är det är ett dilemma. Men om man bryter den barriären om man är social, trevlig sköter alla rutinerna som är på arbetsplatsen så, så skulle jag vilja påstå att det är väldigt lätt att, att få jobb. För det finns jobb och kunskap behövs och det vet alla om.
1: Jag tycker att Erling är personlig är ju svinkul att ha. Jag själv var ju, jag uppskattade min lärlingsperiod väldigt, väldigt mycket. Det var inte riktigt så stort företag som vi är idag då. Så jag var ju ensam lärling, stort sett. Eh, vilket inte sker idag när vi har Två, eller vi har haft fyra elever från vissa årskullar. Det är ju från varenda år hela tiden. Det vi jobbar lite mer med nu är ju som, som vi såg att när jag var lärling så gick det väldigt bra för att man fick testa det mesta. Har det varit många av samma årskull så blir det liksom en liten gruppering ibland de själva och de tävlar mot varandra. Och det kan bli lite, lite jobbigt för någon som inte går lika snabbt i början för och så vidare. Så vi brukar sprida ut dem så gott det går nu för tiden och att de faktiskt får... Ja, gå bland olika folk under en längre period och lära sig det de kan av den människan och sen av nästa för att få en lite mixad kunskap och bilda sin egen plåtslageri-identitet om man säger så
2: jag tycker jag känner att jag lär mig saker hela tiden Alltså bara från början när man kollar på plåttak, liksom När man inte ens visste att yrket knappt existerar liksom, Så bara jag undrar hur det gick till liksom, Hur funkar det där Och nu kan jag kolla på saker och se bara, Jag vet hur man gjorde det där liksom, Jag vet hur det där funkar Så jag tror att det är mycket sånt också Att man känner att man har lärt sig så mycket Och fortfarande så här så kan man Ibland så brukar jag gå och ta bilder på grejer jag ser när jag är ute Och så brukar jag gå visa min lärare bara, Hur gör man det här Och då får man ju lära sig också hur det funkar Hur det går till och så Det är jätteskojigt
0: det viktigaste med att utbilda mer plåtslagare nu det är att ta vara på kunskapen hos de äldre. För det finns så mycket kunskap som kommer försvinna när 50- och 60-talisterna går i pension. För man måste tänka på att de som är födda på 50- och 60-talet, de har ju lärt av de som är liksom födda på 20-talet. Alltså när hantverket verkligen var ett hantverk, när du inte kunde köpa någonting. De som, de som var med under faktiskt under andra världskriget när det var när det inte fanns något och man fick liksom göra saker av ingenting då lärde man sig mycket hantverk och mycket knep jag själv är född mitten på 70-talet jag har ju fått lära mig också av människor som föddes ganska tidigt men de som är födda på 90-talet och 2000-talet nu man, man liksom tappar det lite för det fattas så många generationer och då, då måste vi liksom lära på riktigt av de som, som har lärt av dem som kan för nu är det liksom andra generation. Eh, tappar vi det nu så jag är jag rädd att själva hantverket försvinner och försvinner hantverket kunskapen Vem ska då göra ordning i våra kulturbyggnader? Vem ska, liksom, vem ska göra de fina plåtslageriarbetena som faktiskt krävs på, på alla våra hus? Allting går inte att köpa utan väldigt mycket saker måste tillverkas. Så om man väljer att gå utbildningen, gå färdigt gymnasieutbildningen, jobba några år. Se till att man har högskolebehörigheten. Så kan man utan vidare söka in som till exempel byggnadsingenjör- då har man så mycket kunskap med sig för att eh, vårt yrke är otroligt matematiskt eh, och framförallt så ser man allting framför sig och eh, om en byggnadsingenjör klarar av att se saker framför sig så ser han också problemen för det är också en form av hantverk för att sätta sig och rita någonting i 3D. det det kräver alltså väldigt mycket kunskap för det är inte bara ett streck på en data utan du ska faktiskt ha den kunskapen som ligger i grund och botten och då vill jag påstå att det är mycket enklare för en plåtslagare att kunna bli det än en annan byggnadsarbetare för vi jobbar mer med noggrannhet, streck, ritningar
1: och geometri. Vad man själv känner är ju en jättestor utveckling. Alltså det är från år till år så märker man ju skillnad. Framförallt när det är så kort tid man har jobbat så den procentuella skillnaden på mig att göra ett extra år, det är ju typ 10%. Det är ju som stor skillnad för varje år för mig, framförallt tidigare år. När man gjorde år 5. liksom och det är Wow, jag har 20 procent av mitt arbetsliv av det senaste året. Men det är ju det som är utveckling. Och bara för att det är det bästa man gör idag så betyder det inte att man inte kan göra det 15 gånger bättre om tre år. Och det är lite fräckt. Och att man kan sitta och skratta åt någonting som man var jättenöjd med här och då.
2: Jag tror jag ser mest fram emot att bli bättre. Alltså liksom att lära mig mer saker. Att, alltså att det finns så mycket möjligheter. Jag tror det där jag ser mest fram emot. Men också att liksom kunna utmana mig själv. Att liksom, även när det är tungt, är man två stycken så kanske det är så tungt. Liksom, att man har någon man kan eh, bolla idéer med och sånt också. Ha bra arbetskamrater antar jag.
0: <laughs> För att kunna bli en plåtslagare så måste man hålla på några år. Det är inte inget lätt yrke. Därför är det väldigt viktigt att vi tar in unga plåtslagare de närmaste, på riktigt de närmaste åren. För att kunna ta del av den kunskapen som finns hos dem som är födda på 50-60-talet. Och det är orsaken att man, man måste utbilda nu. Man kan inte utbilda sen, man kan inte vänta. För då försvinner så mycket kunskap. Så, mycket, så många år av arbete som inte, som inte kommer fram och då sitter vi lite bakbundna i branschen. Då har vi inte den skills som behövs. Därför måste vi få in mer plåtslagare nu. Vi kan inte vänta. Vi måste utbilda. Så att, eh, Det är bråttom. Vi måste ha in mer plåtslagare
1: Du har lyssnat på Jobbcast. Och nu drar du nyssande i vår app så ladda ner den på App Store eller Google Play.